0: 大家好，我是 Briana， 欢迎来到馒头共生宅。在这里，我们拆解难以亲近的学术高塔，改造成适合大众的思考空间。你还记得我们之前聊天的时候，我就刚好闲聊啊，就聊到说我常常会受到 Onzadua 的作品的这个影响。但是我每次跟别人介绍说我的研究是 o n z o 的研究，然后大家可能就会质疑你说，可是你又不是 chicana， 你不是墨裔美国人，就是你跟他的生活差那么远，为什么？为什么你要做这个？这样？但是我就不知道，我就觉得我在阅读他的东西的时候，我就觉得很多地方好像是有共鸣，或会用现在的词汇是共振。然后我记得那时候聊天，嗯、你到最后你就是要了我跟昂 n g s 的生日，想知道我们之间到底有什么关系？不知道你最后有没有帮我看看
1: 这部分啊？我觉得它真的就是一个非常共识的体现了。就我后来有算你的星际玛雅印记啊，是 King 49、哦。九在银河常数里面，它是 King 49， 行星,星红月，行星,星红月是你的印记的名称
0: 。嗯哼、uh ， huh.
1: 对。然后昂 n g s 它是 King 51水晶蓝猴。嗯哼， uh、huh, 那你看四九跟五一，它其实距离非常的靠近哎、欸，然后它就在呃，在这个立法里面所谓同一条黄太阳的波幅上面。这个波幅它的意思是说，同样主题的生命道路，简单说就是你们其实是在同一条生命道路上的，所以你们会有同样的主题，你会觉得跟它很亲近，然后受到它的吸引，呃，或者说对这个人的生命啊、生命历程或是学术感到很有共鸣这样子，那。呃，黄太阳它其实这条路，它代表是一个开悟跟启蒙。波幅上的人，它通常其实是非常温暖的。像我就觉得你是一个很温暖的人。我
0: 真的吗？谢谢
1: 。<笑>对，然后呢，就是光是听到你的声音，就觉得很疗愈、很温暖这样子。那呃。在这条道路上，人他会想要把光带给这个世界，可是其实他也常常需要经用经验到非常多，呃，就是所谓打磨抛光的一个比较辛苦的历程，他才能够以生命去照亮生命，然后去化解就是很多的黑暗跟无名这样子。对，所以其实。呃，带着黄太阳印记来的这样的一条生命道路，真的都是非常不容易的，就是充满大爱的
0: 。田老真是起鸡皮疙瘩，<笑>对啊。那然后难怪我、嗯、突然，你刚才说需要打磨，我妈每次都说，为什么事情就是到了你手上，你遇到的都变得那么困难？嗯
1: ，<笑>
0: 就是明明同样的事情发生，是就是、比如说在我姐姐考试啊，嗯、或者是什么，或者是别人身上好像都可以顺顺的就过，然后到了我就会。尤其是我常常会遇到，就是新旧交接转换的那种阶段，嗯、就不管是学制，或者是考试，或者是呃，比如说一些规定，我就是常常会遇到那种新旧制开启新制，然后你就会有一种。不知所措的这种阶段，所以我妈每次都说：“为什么事情遇到你就是变得这么困难？”嗯、现在我可以说：“哦，因为我走在这个呵呵黄太阳的路上的。”这样
1: 没错，只能说真的就是任重道远啊，这样子
0: 。好，我现在觉得好一点了
1: 。<笑>对啊，
0: 那所以说
1: ，像你的印记哦，再回来讲你的印记，你的印记是代表情感流动跟疗愈的红月，这是什么意思啊？就是呃，红月这样的印记，它其实主掌的是跟情感有关系的，所以你会在你你是一个蛮有情感，而且会跟别人去共振很多情绪感受的这个部分。然后也因为你有这样的能力，所以其实你就会去呃想要去疗愈别人。那在疗愈别人的前提之下，其实是你先必须疗愈你自己，所以你的生命才会可能会遇到很多需要打磨的事情。特别的困难，特别的辛苦，可是，在过程中你也不断的自我疗愈，之后你就会发展出去疗愈别人的一个能力
0: 。再次起鸡皮疙瘩，<笑><笑>因为我的研究、就是，<笑>就是到现在，其实就是我的那个眼睛发生了一些问题的，嗯、我觉得那算是我在写博士论文的一个转捩点吧。所以我后来博士论文的结尾，其实我是用一些生命的故事来做结的。然后从那一个博士论文开始，嗯、我就是我的目，我的主题几乎都是跟疗愈有关。就是我其实也一直在思考，就是疗愈是什么？嗯、那我怎么从分析文本、从我的学术作品里面，或者是我的教学里面去去思考疗愈？所以真的，也就是我觉得我好像好像会一直对于疗愈这件事情感到。很有兴趣
1: ，嗯，所以就是一个非常到位,到位的红月这样子，对啊，对啊。那再讲那个安萨多啊，他其实是他是蓝猴，那蓝猴是能够就是洞见幻想，哦、然后他生命中会充满非常多的游戏跟创造的品质，哦、我不知道是不是这样子
0: ，我觉得是
1: 。然后我又算了你们两个和盘，对，就是我们直接把两个数字加起来啊，四九加五一就等于一百。那一百这个数字呢，它是落在。黄人波福的太阳黄太阳，也就是说，呃，简单讲，黄仁波福它是代表一条实现自由意志的道路
0: 。嗯哼
1: ，然后太阳黄太阳是支持着每个人活出完整的自己，<對>这就是你们两个合起来要做的事情
0: 啊！感觉是一个非常沉重的<笑>责任的感觉
1: ，那<笑>也是这个世界非常需要的啊！就是让大家可以呃活出自己内在的一个光芒，这样子。嗯，嗯然后今天还有一个很特别的共识是什么？就是呃，今天的 King 就是今天的日子，它是 King 260， 啊、呃，它的名字是宇宙皇太阳。然后我自己的星系印记，其实我也是红月，<笑><笑>所以我跟你一样有蛮多的，就是呃情感共振啊，然后情绪疗愈这样的一些一些能力。对，那我自己雌雌性红月，它是 King 209这个数字，我若加上阿萨多啊 ，51。合起来刚好就是二六零，今天这个日子
0: ，哇，真的、啊、<笑>太太神秘了吧？这整戒指。<笑>对，所以
1: 今天这个反弹其实是我随意挑选的，就是你<對>、欸、我们真的没有,有空，我有空，对，然后讲好之后，我去查这个日子，然后我算了，我说杜瓦的 King， 我就吓一大跳，就说啊、哦，其实很多事情应该是宇宙其实都早有安排了。
0: 真的非常谢谢慧恩帮我看了一下，我跟 a n g z a d u a 还有跟你之间的这个关系。好，我们要拉回到我们的主轴，也就是我们的来宾。所以辉儿，我另外还有好奇的事情，就是说，刚刚你你有谈到说，就是其实做星际玛雅或者是运用牌卡帮你的个案去帮助他们看见嘛，对不对？那我现在比较好奇的是说，你自己学了这个宇宙科学啊，那你现在所认知的这种宇宙观是什么？跟你之前还没有接触到这种身心灵领域。比起来，你现在怎么去运用你所认知的宇宙观，然后重新来观看你柴米油盐酱醋茶的日常生活呢
1: ？其实现在对我来说，宇宙它就是一个由非常多不同次元，然后甚至是无限个平行宇宙交织而成的。呃，我会知道说，哎，能量会是先于意念的，然后意念是先于实存的，跟我们原先对实存啊物质的认知是完全相反过来的。所以它其实完全不是我们现在用三维的地球脑袋可以理解的，但是我们可以透过像呃时间法则、星际玛雅的一个立法学习啊，或是其他有蛮多很好的身心系系统，去打开我们这个心智的一个限制，然后它可以扩展我们的感知，并且就是扩展我们的创造能力这样子。所以说，我们的日常生活它不再会是呃很无意义或是随机的一种展现。你会越来越发现，就是万事万物其实都有它一个运行的道理。那这个古代的，就是那种道家哲学啊，或是萨满的那种宇宙观，都是一样的。那只是说，呃，尤其我们人类在那个工业革命之后，我们整个被机械时间所绑架了。在这个过程当中，我们其实失落了这个很原始的跟宇宙连接的一个能力。那现在透过就是这些身心灵的啊，一、呃、像立法的学习啊，我们可以重拾这个能力的时候，我们就比较不会被那种。惯性啊，业力给限制住啊，或是整天被时间给限制跟绑架，我们比较可以就是充分运用我们的自由意志去
0: 创造这一生我们灵魂想要完成的事情。刚刚你有提到所谓的惯性跟业力，确切上这是什么东西？那如果我们有所谓的惯性跟业力，又如何有这个所谓的自由意志呢？就是我听起来好像这两个是有点冲突的概念，还是对你而言其实没有
1: ？其实没有诶、欸，所谓惯性就是我们习惯的事情，我们其实会一直重复某一个模式。那这个重复到某一种比较僵化的状态，它其实就可以称之为是一种业力。但是业力它其实不是一个不好的东西，传统上我们觉得它是不好的，但是其实呃，业力在在灵性道路来讲，它其实是一个学习系统。
0: 学习它就是一系统，它就是
1: 一再的让你感受到啊，你透过这些，你因为有这些惯性而形成的这样的一个模式，那它的强度可能会越来越强烈到有一天你觉醒了，你说我要改变了，哦，那你就会脱离这样的一个业力，那这一个过程它
0: 就是一个学习跟成长，它是协助灵魂去演化的。有没有就是你在真的生活中就是比较具体的例子，就是你怎么透过这种？呃，改变所谓的惯心或业力，就是这个宇宙观怎么样真的落实在你的生活之中？你有没有确切的例子可以分享给我们？好，我想一想。其
1: 实就在近期，对我来讲有一个非常呃强烈的领悟，就是说，呃，我我后来其实有一段时间，呃，甚至去探索了一些跟能量疗愈有关的一些领域，这样子。然后，呃，那个时候我一开始接触了是一个天使灵气疗愈的系统，嗯。然后他就是呃，透过天使的能量，帮助我们灵魂生成去做一些转化。那我自己的天使灵气老师啊，他本身还有一个比较特殊的就是呃能力，就是他可以阅读你的脉轮状态。对，就是脉轮其实是我们呃身体的一个七大能量场啊，就是总共有七个，然后他可以阅读每一个。能量场的一个状态，然后会读出里面的一些讯息。所以他在做天使灵气的过程当中，同时他阅读这些讯息，并且帮你把脉轮失衡的部分调整成一个比较呃和谐平衡的状态。这样子，那其中有一件事情我，我我那个时候非常的对我来讲是有点震撼的，就是他在阅读到我的本我轮，就是太阳神经丛这个脉轮的时候，他说这个这个脉轮其实它非常的大，比正常的状态还要大，然后呃。在这个很大的状态里面，他读到的讯息是都是我的责任
0: 。嗯
1: 、<哼>然后他在网上读到我的星轮，就是星轮也很大。那其实星轮是一个呃爱人的能力、呃，照顾人的一个能力。所以当他很大的时候，代表说，哎，我有很多爱，我照顾了很多人。可是他在这样的一个星轮的状态里读到的却是疲累不堪。这一件事情，其实我我当初会去做这个灵气疗愈，就是我真的在某一种非常疲累不堪的状态，然后觉得整个人都已经。呃，失去一个平衡，然后那个时候其实不大了解天使灵器是什么，只是想说，如果它是一个疗愈的方法，我想去试试看这样子。然后这两个讯息其实给我一个很大的点醒，就是说，呃，其实这个跟我婚姻里的状况，跟离婚过后的状况是有关系的。就是我一直觉得我生命一直处在一种很辛苦，然后责任很重，又很孤立无援的一个状况。所以当他读到我麦伦里的这个都是我的责任的讯息的时候，我才发现说，哎。其实，因为本我轮它主掌的是人的价值这一块，嗯哼，所以我那个时候就会有一个醒悟，就是说，原来我觉得我的价值就在于承担了这些责任，我才是有价值的。这是一个我的潜意识信念，<对>也就是我的惯性模式。所以在这个模式里面呢，我就会不断的把所有的责任都放到自己的身上，甚至我会去创造一些。呃，外面的环境就是，哎，别人可能不负责任，然后把责任都丢到我的身上，然后甚至我会非常的孤单，都没有人可以帮我，因为我觉得只有当我一个人承担这个价值的时候，我才是一个英雄烈士啊，我才是一个很有价值的人。嗯，也就是说，我可能不断抱怨，就是呃，外在的环境为什么让我这么辛苦？可是，可能这一切都是我自己内在的一个信念所造成的。有了这样子的一个。呃，被点醒以后，当然老师也帮忙做了一些呃脉轮的调整，让我可以更快的去转化我自己。然后我也有自己这样的一个觉醒，所以呢，我就开始提醒自己说：，哎，不是所有的事情都是我的责任，我是可以把这些责任分担出去的，而且我是可以开口去邀请帮忙的。嗯，而当我开口邀请帮忙的时候，我并不是一个没有价值或是不值得被爱的人。这种潜在信念其实常常就是盘踞在我们的很潜意识的深处，去造成我们人生中很多的局面这样子
0: 。所以你的意思是说，就是这个惯性或所谓这个业力，这个业力应该不是很佛教，是很佛教那种业力吗？应该不是吧
1: ？呃我觉得那是传统佛教，就是大家还没有对业力这个事情有一个比较深刻的理解的时候，会觉得啊，业力就是所谓因果业报的这个东西。但是其实，嗯、真正你若深入去看佛家的一些一些思想，其实他在谈的是同
0: 样一件事情，是一种思想反应的惯性，对不对？比如说面对同一件事情，有的人我们认为他很乐观，有的人很悲观，只是单纯是他们习惯去外界的刺激的一种、嗯。反射嘛，就是其实没有特别去经过思考的嘛，还是这是他天生基本设定这样
1: ？它可以是基本设定，但这基本设定也是可能来自于我们累生累世的一种习惯
0: 。嗯，
1: 所以我们遇到很多事情，其实我们是没有思考的，就直接的会有那个情绪反应，或是有那一种反应。对。所以，其实如果你能够去觉察到说，哎，这个其实是一种习惯哦，而且它是有可能改变它的路径跟轨迹的哦。所以回到我刚刚说的那个状态，那个例子啊，我后来其实就发现，当我其实可以开口请人帮忙，我也不会去失去我被爱的这个价值的时候，很有趣的是，我发现身边开始有人会帮忙我，会出现一些人可以帮忙我的事情，然后。呃，例如说，我我的家庭关系里面，我对我的家人也会比较敞开，说，哎，你可能会帮忙我，然后其实对方也会非常的乐意，这样
0: 子，等于打开了一个<那>等于是打开了一个门，让别人可以进来，这样子的感觉。对，没错，其实以
1: 前是完全是我把自己关起来，说真的。
0: <笑>对，所以我觉得刚才所说的业力打破惯性，<对>我脑海中可能就像是。什么那种以前的科学，然后他可能都会 follow 同一个，比如说轨道。但今天你感觉透过觉察或别人的点醒，嗯、好像就是帮你丢了一个石头，还是什么，他就改变了他原本的动力跟轨道这样
1: 。对，没错别的可能。嗯，所以我们的生命就是说，我们带着大大小小的业力来。那什么是解脱轮回？因为你这辈子如果你的功课没有修完，你下辈子就可能会要继续做这个功课。那解脱轮回轮回就是说，呃，我能够洞察这些业力，然后我一个一个去破解，我一个一个去改变它原本的轨道，然后朝向一个比较好的版本的人生
0: 。那如果我现在就很喜欢我的人生，我为了要下一辈子、下一世还是继续过我的人生，我就不要改变，这样可以吗？
1: <笑><笑>这样的人应该不多吧？我觉得这种已经圆满状态的人，他不大想留在地球上。<笑>对啊，他应该会想要回到就是光里更舒服的地方、啊。<笑>地球其实蛮辛苦的哎、欸
0: 。<笑>对，然后你刚刚有说就是那个外境，好像说外境就外在的这个处境，其实都是由内在所造成的。嗯、你可以再进一步就是说明一下这是什么意思吗？呃，这里我
1: 想要提一个星际玛雅的历法当中有一个印记的概念，它有一个印记是白净。那白镜就是白色的镜子，它代表的是就是无穷无尽的反射。嗯、那也就是说，我们所看到的这个世界啊，其实都是我们内在心智投射出来的样子，而不是它真正的样子
0: 。嗯哼
1: ，举一个例子来说啊，呃，同一个苹果，有个人喜欢，那有的人是不喜欢的。同样一句话，有人听了他没有感觉，可是有人他听了会非常的生气。所以这些会勾动你内在情绪情感的，其实都源于我们里面有一些部分跟它有共振。嗯哼，所以我觉得这些所谓外境啊，它就是像一张一张的牌卡，它呼唤我们的潜意识要来跟它对话。所以同一张牌卡或是同一个事件，它每个人投射出来的内容都会跟它自己的状态是有关系的。所以不是这些东西它本身是这样子，是它中间有一个投射跟显化。所以，同时不要忘记，其实我们的心智是有振动频率的
0: ，嗯，跟
1: 它是有创造力量，所以才像我刚刚说的例子。诶、欸，当我里面有这个信念的时候，他就创造出外面这样的情况，或是吸引这样的状况。比如说，如果有一个人他一直是对别人是没有办法信任的，他可能就会一直吸引到那些欺骗他人来到身边，因为他的心，他的心境里面是有这样的振动频率的。他觉得我就是一直会被骗，然后就真的吸引到一些人一直来骗他。或是一直创造出他被骗的人生剧本
0: ，所以这个时候
1: 他可能要重新去调整自己的、uh huh. 呃一个信念，就是说他要去学习一件事情，他的灵魂演化功课就是他要去学习信任这件事情。那只有当他学习到信任，他才会发现哎，整个振动频率提升，他慢慢就不会再遇到这些事情了。
0: 但是我觉得，就是所有的外境是由内在所创造的，这个就是等于是很多时候是我们必须要从内在去改变，才有办法去改变这更外在的东西。嗯、就是在个人层次上，我觉得我是可以理解的。<错>但你也知道，就是我们是从事女性主义的这个部分，我相信对于女性主义者或是一些社会运动者来说，这样的说法就是，如果我们只在就是观看这一句话的表面意义，所有的外境是由内在所创造的时候，我们好像会觉得这个说法有一点危险呢。因为，嗯，比方说女性的压迫好了，这样子，如果我们用这一句话的表浅的意思去理解，我们好像会觉得说，那女性的压迫，或比如说女性遭受的暴力，那可能是她自己造成的，对不对？但是，对于我们女性主义来说，我们可能会觉得说，我们是要改变这个父权体制，是这个父权体。体制造成个人能够去做伤害别人的事情，或者是我们内化了这样的一套思维的方式，但是是因为这个体制而造成了里面的问题，所以我们也不应该归咎于女性本身的。问题变成是他们压迫的根源，那你怎么去看待就是所谓个人的改变跟社会的改变？如果我们相信所有的外境都是由内在所造成的话，我们会不会最后变成所谓的 victim blaming？ 好像是在指责受害者，感觉是你要自己想办法的这个状态啊
1: ？这里其实我觉得他完全不是在指责受害者这件事情。他其实并不是受害者的错，我们不能够这样子去归咎他，而是我觉得在谈这个内境外境的问题，其实我们是从一个更高的灵魂层次来看这个世界。所以就是像我刚刚说的，哎，每一个人灵魂降生之前，其实他都写写好剧本了。然后呢，事实上他也跟就是生命中遇到的重要关系人，包括这些不管是恩人、爱人还是仇人，其实大家都是共同拟好这个剧本才一起下来的。如果我们可以从这个观念来看这件事情的话，那就会知道说，其实你刚刚讲的这些社会结构啊，这些体制啊，它其实是一个非常庞大的集体潜意识，你可以说就是一个集体业力所共构出来的一个状况。那当这些灵魂他们把自己选择投身于这样子的结构里面的各个位置的时候，有人可能是压迫者，有人是被压迫者，他们其实是彼此在促进他们灵魂之间的一些体验、学习跟成长的。那我觉得在面对这个过程当中，呃，为什么会说先往内走，我们再来谈往外走这件事情？就是我觉得在这个过程当中，其实每个人都是一个生命的战士。那当他呃把自己放在这样的处境里面，其实他第一件学习的事情就是他要勇敢。他可能过往是一个不够勇敢的，不敢发生的，不敢去为自己争取的。那他在这个过程当中，他就去学习做一个生命的战士。可是这个生命的战士，我觉得有些部分，如果你能够更深入自己的内在去做一个内在的战士的时候，你会发现在那些冲撞过程中，其实是有很多的伤痛的。我们主要是要去疗愈这个伤痛，它并不是为了检讨受害者，嗯、<哼>不是说啊都是你的错，你有这个信念所以产生这个状况，不是，而是说在那个压迫与被压迫过程当中，其实人的内在是有很多的痛苦的。那当他不断的。在对外面的产生恨啊、冲撞的时候，其实对内在是一个非常不健康的一个，呃，是是更多的毒害跟不舒服。所以，其实我觉得这个内在战士说我回来检视自己的信念，然后达到很多跟里面的和平与和解。当我们能够找到内在真正的和平和谐，当我们真正的去照顾自己、接纳自己、去理解自己的时候，其实我们对外面的人事物。也会多一分同理、跟慈悲，还有包容。也就是说，今天我们能不能够有一种胸怀，就是真的有人对我们很不好，可是我们真的了了解到，说是他的生命历程。就像我说，我很喜欢以前很喜欢看电影，我就是看了很多就是人生百态。他当下做这样的一个事情或发生一个事件，都是后面种种很多的成长历程啦、社会环境啦、呃当下的非常真实的人性情感所造成的。所以，其实，在这样的状况里面，当你不再带着批判，而是带着理解去爱看待的时候，我们可以说，这个时候你内在的频率是非常的，是比较和谐跟舒服的。然后，带着这样的一个理解跟爱，我觉得这个时候，我觉得以往的冲撞都是其实是为一种沟通的方式嘛，对不对？那如果说我们带着爱与和谐这样的频率去沟通，其实是不是更有机会去达到我们生命的目的？我觉得这是一个可能性，就是可以让大家想一
0: 想。所以刚刚讲的层次，可能是说我们在对抗所谓体制的时候，并不是说我们不去对抗，因为某方面就像、嗯、是就像你所说的，它其实是一种集体潜意识或集体的业力，是需要每一个人去把它改变的。嗯、但是也许刚刚所说的这个部分是说，呃，它可以达到疗愈。我们在这个过程中所受到的伤，然后重新整理自己，好像自己的存在是更心安理得，才有力气才重新出发。这样，嗯、那我就想到说，其实这种对抗，按照 d o y 的作品，我觉得确实我喜欢他的作品之一是，你会在里面看到所谓这种 inclusive， 也就是包容性，嗯、像他所强调的这种政治，他就比较呃。当然，他早期的作品会比较强调所谓 oppositional politics， 比较是对立性的政治，就是你跟我，我就是要对抗你。但是我觉得到他比较后面的时候，像他有出现一些概念叫做 new t r i b a l i s m 啊，或者是什么，他可能会是一种包容，就像他认为女性主义的运动里面，其实我们也应该纳入男人。那在、嗯、呃有色人种的这种呃种族上面的这种社会运动，我们也应该纳进白人，嗯、就是他认为他们跟我们之间，他们其实在这个就是所谓的白人至上或者是呃父权制度里面，他们也是有受伤的。嗯，<音>对，只是说那谁来领导这个呃社会运动，可能就有所不同了。像是他在他著著名的《Borderlands》里面，可能就有提到说，我们可能还是会包容白人，可是你们必须要先承认，就是你们曾经做过伤害我们的事情。当你们也愿意去面对这些事情的时候，再告诉我们你的需求。但是我觉得他是。欢迎大家不同跨种族或者是跨性别的这种运动的模式，而不是特别去分说所谓的你是敌人，我是我是好人，这样子好像很简单的二元对分。我觉得他的这种也是某方面也是去追求这种和谐，但是这个和谐是就像你所说的，是每个人都要真诚的面对自己，包括自己可能也是一个压迫者的角色，我们也愿意去承认。这个部分，然后我们和他和解，我们去理解我们自己有参与可能压迫别人的这个角色，但是只有我们愿意去觉察，面对这件事的时候，好像才有改变的可能，对不对？
1: 嗯
0: ，没错。对，我觉得这个，而且你刚刚所说的“战士”这个概念，其实也是非常具有能动性的，啊。就是它好像不是一种好像大家觉得、嗯、哦，很很 peace， 好像很很很很。很很禅的这种好像是一个平静无波的这种概念达到和谐，我觉得战士也是一种好像有一种很强的主动性啊，然后他去掌控一些事情的概念是这样吗？嗯
1: ，其实这样子的一个战士，我们会称之为他是和平的战士。呃，和平其实不是一件容易的事情，它其实是呃其实是经过很多的争取。然后经过很多的不管内外的一个战斗来的，可是这样的一个战斗的过程当中，其实它需要运用的是我们内
0: 在的一些智慧。嗯，对，我也觉得追求和平应该是一件非常、啊、比起你挑起战争来说，和平这件事真的是非常不容易的，而
1: 且它还是非常需要有力量的。对，还有智慧。嗯、举举一个塔罗牌的例子好了，塔罗牌里面有一张牌就是力量牌。那这张力量牌，它的呃图像就是一个女生，然后她呃就是驯服一只很凶猛的狮子
0: 。嗯哼
1: ，所以这样的画面，然后跟力量作为连接，你一定会知道说，有力量的绝对不是那一只狮子，而是这一个有身段的、有柔软的、刚柔并济的这样的一个女性的角色。嗯哼，对，所以我觉得这个是非常非常值得我们去思考的，就是说，哎，战士本身其实。呃，他其实是有阴有柔
0: ，它才能达
1: 到真正的平衡与和谐。<对>然后他的，的让我想
0: 到太极拳这种概念，
1: 对，还蛮像的。嗯，
0: 它好像可以吸纳那个攻击他的力量，然后透过运用这个力量，然后重新成为可以抵抗的。力量虽然他看起来好像都没有什么在动这样，嗯、<笑>不是拿枪啊拿刀，可是他感觉就是有好像有吸收还是什么，就是可以吸纳力量又把它重新转化
1: 。对，所以你刚刚说到，呃，女性主义其实也应该把男性纳入在它范围里面。其实这如果从我们比较现在身心的角度来看啊，我们会觉得说，其实每一个女性里面她都有她阳刚的部分，那每一个男性他们也都有他们。阴性的一个成分，没错。那我们所<以>我们对我们现在社会有一点失衡，就是说，哎，大家就只能说，哎，阳刚就只能阳刚，阴柔就只能阴柔，有一种非常刻板的二分法。所以，男性有很多他内在的呃阴性层面啊，阴、呃、性层面其实就是包括直觉啦、包容啊、呃去二元化、照顾,照顾啊这些。这些特质其实他们是被压抑的，所以他们只好一直往就是很竞争的、理性的，然后非常二元性对立的这样的一个状态去发展。可是如果我们能够把呃女性主义也去鼓励他们发展他们内在就是阴性的这个部分的时候，其实这个世界是会多很多的和谐的。嗯、而我们女性真正走出去去追求跟男性的平等过程当中，其实我们不需要让自己变得跟男人一样刚强。这其实是另外一种，我觉得。呃，对女性来讲的另另外一种压力，就是说，哎，其实我们的本质就不是这样，我们不用为了追求平等而要让自己去做的跟男人一样的的那一种，呃，进入那个竞争的体制，反而是我们去，呃，可以去让自己的那些阴性特质更加的去照顾这个世界，这样子。
0: 没错，所以这里我顺便要澄清一下，女性主义跟所谓女权至上是完全不一样的概念。嗯、所以我对于台湾就次翻译女性主义其实是有一点意见的，因为我觉得英文它是所谓的 feminism，、嗯、它包括它的字根可能有 female， 确实有女性，但是它有 feminine，、嗯、所谓阴柔，所以我就会认为说 feminism 比较好的翻译是所谓的阴性主义。就是我们把，就是我们在被压抑的这些阴性的力量重新发挥出来，或者是去挖掘它。因为其实现在女性主义研究里面也有包括阳刚研究或男性研究，也会包含就是所谓男性那一些可能展现比较多阴柔特质或者是被压抑的部分。其实这也都是女性主义的关怀。可是因为它翻成女性主义，所以很多人的刻板印象会觉得说，好像 feminism 就只讨论女。人，但我觉得这是局限住的，因为我觉得这是我认为我所想象的 feminism 比较就是所谓中国传统哲学这种阴阳里面的阴，就是在这个现在的不管资本主义啊或父权社会啊这种都很强调阳阳性特质的的这种体制之下，所以那一些被归类为阴阴性的东西是被压抑的，所以我觉得女性主义其实是去找寻。这些阴性的经验故事，还有他们可以带给，就是这个社会或给自我有什么样一些改变的可能？那我也很好奇，就是对你而言，阴性有什么特别的概念吗？就是你如何去理解阴性这件事情
1: ？呃，其实对灵性道路来讲啊，我觉得整个灵性的层面它就是阴性的哦，那它相对的就是那个呃。所以阳性的世界啊，理性的啊，看得到的、啊、摸得到、有逻辑的、线性的这个部分都是属于阳性的。那灵性的层面，它就是比较是呃比较模糊的，然后无边无边无界的潜意识的，然后比较直觉性的这个部分，然后也包括像是潜意范畴，我觉得它都是属于阴性的部分。
0: 所以你提到，就是前世也也在这个阴阴性的这个范畴。所以你所就是呃接触了这个身心灵领域，也有相信前世今生这件事吗
1: ？对，就像我们之前会讲到说，哎，灵魂其实都是相约而来的。那他在每一世会为自己去设定一些功课，就是地球其实是一所学校啦。那每一次灵魂转世啊，他都会去检讨他过去世的学习跟不足，然后去重新拟定他下一世的功课，跟他渴望的创造。那在每一次的经历里面，其实，呃，他会透过真正的觉察跟心智能力的学习，他其实是可以随时调整并改变他的
0: 剧本的。可是这听起来好像有一点矛盾，因为你说就是灵魂可能会先设定他的脚本嘛，还是他的剧本，然后相约而来，然后有一些设定，可是好像他们又可以。你刚刚又说他们好像又有自由意志，这两个部分不会很冲突嘛？就是一个感觉好像是被 s 好了，一个好像他又可以选择，到底人的主体性在哪里啊
1: ？所以这边就是要大家打开我们心智的那个向度了哈。其实这个 s 好，它并不是一个已经被写好的过去、现在、未来，它就只是一个功课的设定，是一个原始的设定而已。那实际上就像我刚刚说的，就像在剧场里面，同一个剧本，每一个人的诠释都可以有不一样的方式。所以，来到了真的来到这里要去显化这个剧本的时候，其实我们是随时可以有，就是去觉察，呃，就是那些惯性模式啦，然后还有我们要怎么样的去使用这些原始设定的这样的一个能力，这就是我们自由意志的一个意义，而且它其实就是只有在我们身上才有的一个很宝贵的东西
0: 。这突然让我想到，好像你比如说打电动，有时候你会进入某一些模式，但是每一个玩家好像他在。就是同一个模式里面，可能他都会打出自己不同的、特别的玩法，是这个意思吗
1: ？对，没错，其实就是打电动的概念。就是我们都已经有原始的那个角色设定了，可是这个角色设定，呃，你要怎么玩玩出他的生命，其实还是在你玩的过程当中去创造出来。所以，其实这个自由意志的创造是非常重要的。就像我可能天生是一个魔法系，可是我偏偏就不想要走魔法系，我想要把我武功练得很强。那当然，我的人生就会比较一波三折。为了去打磨这个我天生设定里比较没有的东西，但是我是可以自由去选择这件事情的。那当然，我也可以就是说，好，那我就是想要很轻松的去呃运用我原本的设定，然后就去走完我的冒险旅程这样子。那这个都就是一个自由意志的选择，对啊。这边我其实蛮想要分享一个，就是北欧卢恩符文的一个智慧的教导跟概念。北欧的卢恩符文其实是。跟他们的文化呃非常有关系的一种占卜方式。然后呢，在他们的神话里面啊，其实有有一个呃神叫做命运三女神，在他们的文化认知里面，就是每一个人出生呢都已经有命运三女神帮他编织好他人生所有的命运了，就是把命运都编织好了。可是呢，在这个北欧罗文符文里面的教导呢，却有一个很重要重点，我一直觉得很奇妙，就是每一个人如果。他对他生命有足够的觉察，他其实是可以去跟命运三女神说：“哎、欸，我要改变我的命运，请你帮我重新编织。”然后只要你愿意提出这个请求的时候，命运三女神就会为你去改变
0: 。那我怎么提出这个请求啊
1: ？对，所以人往往其实他如果陷入一种我们讲呃惯性模式或是业力模式里面的时候，他其实根本不知道自己是可以提出这个请求的。他觉得我就是这样子，日复一日啊，在这个命运里面啊，轮回啊，重复啊，哦，这样的一个感觉。他甚至不知道自己是有这样的一个自由意志可以去提出请求，他也不知道要怎么提出请求。所以就是像我们通过这些身心元学习，为什么我们一直在在认识自己，一直在在呃看见自己的呃更多的原始设定，然后在这个全盘的看见里面，你才会知道说，哎，原来我是这样子，那我接下来可以做什么选择？<音>那这个时候，我们就可以去向我们的命运三女神提出这个要求。其实他们是非常乐意帮我们去重
0: 新编织这个命运的、嗯，这感觉很酷、欸。因为就是从这种神话、啊，其实说到这个神话，我觉得像昂 n g 啊，或很多 c 卡 i 的。女性主义作家，他们也都是会回到所谓神话，然后重新去诠释这个神话，来想象新的可能、欸。哎，所以我觉得、嗯、这又让我想到你开头讲说，时间是艺术，而不是所谓我们传统的那种数字性的科学。就好像说，一秒、嗯、一秒、一秒之间，它好像是对等的，它好像是一种艺术。我觉得能想象，它其实是一种创造。被创造，然后想象力，呃，很充满的一种概念突然觉得我们人文科学的，其实对于对于这个，你知道，就是时间啊、宇宙也是很有贡献的。我们透过就是这种想象的能力呀、啊，嗯、或者是创造的能力、再创造的能力，去想象就是开启就是新的可能的这种能力的感觉
1: 。所以讲到这里，其实听来听去，真的只有一个很重要重点，那就是。打破我们现在对时间线性的这样的一个概念，对所有逻辑线性的一个概念
0: 。嗯，对
1: ，我们的可能性其实就会变得非常的大
0: 。对，尤其是你一开始有说时间好像是第四个维度，是吗？嗯
1: ，对
0: 。所以我们如果把时间这个掺杂进去之后，也许它就会改变前面几个不同的维度，就是我们创造了一个新的嗯时空的感觉。嗯没错，这里我想要补充一个，就是也是荣格所说的一句话
1: ，他说：“当你的潜意识没有进入到你的意识的时候，那就是你的命运。
0: ”哇，这句话好深啊！哦！<笑>等一下，但<笑>你可以再
1: 说一次吗？<笑>
0: 啊，当你的潜意识没有进
1: 入到意识的时候，那就是你的命运。所以，我们这里谈的潜意识，它其实范围非常的广，它甚至深达。就是我们灵魂的原始设定跟前世业力这些东西。那现在就是说，我们可以透过这些灵性的探索啦、修行啊，那对潜意识啊、能量场这些事情有更多的认识，那从而我们就可以去掌握我们真正的命运
0: 。对，但这个命运是什么呢？因为我又觉得说，用了“命运”这个字，又会让人家觉得说，这是一个已经被写好的东西，还是说，我又要跳脱什么样的框架去重新想象命运这个概念？
1: 回到刚刚那一句话来讲，他的意思是说，呃，如果你的潜意识啊，就是一直在你是你无知的状态的时候，其实他就是一直阻导着你的人生啦，可以这么说。但是，一旦你对他有认识了，你可以说，其实你就是真正的可以去创造我们自己的生命。也许这样讲会比较贴切一点
0: 。所以，也就是他反过来说，你刚才说潜意识在还没有进入意识之前，它就是我们的命运。嗯、所以，我们等于是透过。呃，觉察等等，我们是不是试图要把潜意识进入我们的意识，以达到改变命运的可能呢？
1: 是的，是可以
0: 这样做得到的。哦，
1: 因为一旦它变，它显化了以后，就变成是一个你可以选择的东西啦、啊。
0: 所以我觉得这很有趣，就是你刚才提的这句话，就变成去解释了我们刚才所说的。你好像因为那个单还没有进入你的潜意识，你还没有觉察，你还没有看见之前，它好像是冥冥之中在主宰你，但是你却没有意识。但是我们透过不同的方法去觉察到这个原本没感受到的能量啊，或者是一些摸不到的东西的时候。我们反而才有了那个决定权跟自由的意志，去改变这个剧本，对吗
1: ？没错，所以这里又要再讲一个荣格大师说过的话，他说：“<笑><笑>他说向外看的人都是在做梦的，那只有向内看的人才是清醒的。<哇>现在就是希望大家都能够清醒过来，所谓的觉醒、觉悟、开悟，就是这样的一个意义。”嗯哼
0: 。好，嗯、我觉得我们这一集真的非常的丰富。<笑>那你觉得，就是最后啊，我想要就是好奇你，毕竟你所做的身心灵工作，应该就是以疗愈作为一个宗旨或目标吧？那你觉得，对你而言，什么是疗愈？然后你自己走在这个身心灵的路上，又带给你什么样疗愈的力量呢？嗯。
1: 我我觉得疗愈它是从了解与自我觉察开始的。其实这些部分我们刚刚就是讲的蛮多的，呃，尤其是那些潜意识里面主挡我们信念的那些思维，它其实就是会常常产生很多呃不舒服的情绪啊，或是困顿啊，那使我们跟外界的关系就是产生呃很多就是障碍跟困难这样子。那觉察它其实就是可以呃像刚刚说的，我们让潜意识浮到这个冰山表面被看见。那变成自己可以去调整跟修整的，然后也包括就是可以去接纳跟照顾那些感受，让自己变得比较平衡啊，比较舒服，而且可以展开新的行动，那就可以去创造生
0: 命中比较不同的可能性。我觉得这部分就是疗愈。嗯，太棒了。那最后你有什么话想要告诉我们的听众吗
1: ？呃，最后在这边，嗯，跟大家分享一句玛雅人的问候语好了。好、哦。嗯，他们见面的时候会会说 in luckish， 这是什么意思啊然？然后另外一个人就会回答说阿拉 king， 所以整句话就是 in luckish 阿拉 king，, king
0: 对，他的意思是我是你，你是另外一个我，所以就是强调这个我们之间其实是有一种共通性的连接，是吗？
1: 对，没错。其实我们会说宇宙起源于
0: 一啊，
1: 那其实我们每一个人在源头的那个部分都是相连相通，我们都是一体无别的。那呃，灵魂透过了肉身在旅行，来这里做功课，它只是暂暂时失去了这个合一的感受跟能力，所以我们才会产生有很多二元对立啊、是非黑白的这种观念。所以就好像说，哎，我们常常批评别人，可是大多我们也可以发现，那个就是我们最容易自我批评的部分。所以，嗯、<哼>呃，我是你，你是另外一个我。这个意思就是说，我们其实都可以在别人的身上看见自己，而我们自己的身上也有别人的一个部分。所以，当我们能够让自己的内在是和谐的时候，呃，当我们是深爱着自己的时候，其实我们也会去理解别人，并且去爱着别人这样子。嗯，所以 ，I n like y l u 阿 k i n 我是你，你是另外一个我。我想把这句话送给每一个听众，这就是玛雅
0: 人爱的智慧，真的太棒了！而且我也觉得你应该要开始看 Onzaldua 的研究，对，我非常有兴趣现在，因为他的文本里面非常强调你刚刚所说的，<笑>呃，你是我，我是另外一个你，这种所谓深层的、嗯。呃，他所说 “interconnection” 这种连接的概念，那也是透过 spirit 这种比较灵性的探索去去找到，就是虽然我们可能种族上有所差异，性别上有所差异，国家之间有所差异，但是其实我们之间可能拥有的共通点远大于这个差异。只是我们在现在的社会里面会非常强调那个差异，嗯、而且我们常常会把差异认为是一种偏离。就是偏离所谓正常这件事情，而不是单纯只是差异。但是他的作品，我觉得我很喜欢的，也就是他想要在不同的差异之中去找到这个共通点，而我认为也是这种共通点来让我们知道彼此的链接，然后有机会团结在一起的感觉。我们非常谢谢，就是慧恩今天接受我们的访谈，谢谢然后给我们带来这么多，就是有哲学上、有心灵层次，还有个人经验的一个分享。就是我们谢谢慧恩加入我们今天的 podcast 哦，谢谢 Bina， 也谢谢所有的听众，谢谢大家。这集的最后，一如往常，我想用 Angelua 的话送给大家。这是节录自他的访谈录里的片段。他说 ：“I don't believe in nationalism. I'm a citizen of the universe. I'm tired of borders and I'm tired of walls. We're specks from this cosmic ocean, the soul. We are just different specks from this big fire. We just have different forms. Some of us are in vegetable flesh. Some of us are in animal flesh.” Is a matter of the vibration of consciousness. 这句话的大致翻译是：我不相信国族主义。我是宇宙的公民。我厌倦了边界，也厌倦了围墙。我们都是宇宙之海，或是宇宙灵魂中的小点点。我们来自同一个火源，只是有不同的形体。我们之中有些以植物的躯体，有些则以动物的身体存在。万物的差别只在于我们的意识有不同频率的震动。我想用这句话送给在黑暗中找寻光亮的大家，让我们一起学习惠恩还有安佐杜瓦，从宇宙的视角出发吧。我想，如果我们能够有这样的一个视角，也许能开发我们的超能力，像是我们可以从差异之中找到连接。发现我们每个人可能其实是连接到同一个宇宙资料库的，又或者，当我们能够用宇宙这么大的像度来看日常生活的苦痛，也许会发现他们可能没有我们想象中的这么大，而变得可以被处理。听完这集，就试着练习看看从宇宙出发的思考模式吧，说不定你也会不小心开发了新的能力哦。想知道更多讯息，可以 follow 我们的 IG“ 馒头共生宅 ”（Mentoring the House）。Apple Podcast 的听众，请帮我们留下五星好评。也不要忘了，新馒头持续招募中，欢迎入住，拜拜。